0: Pasadas por alto. Conectando cabos sueltos. 41 minutos pasan de las 8 de la mañana. Y tenemos eh, una nota para hoy. Eh, en, eh, un poco pensando eh, en lo que es... Se conmemoró ayer eh, lunes, eh, se cumplieron 17 años desde que Jorge Julio López salió de su casa por última vez para presenciar los alegatos contra Miguel Echecolás eh, el día antes Había tenido eh, la valentía de dar un testimonio que fue clave. Eh, cuando dio los detalles sobre su primer secuestro en 1976 y la reclusión que pasó por cinco centros clandestinos distintos. Eh, y en esta declaración, él acusa eh, e identifica, en realidad, sobre todo, o sea, lo identifica tanto para él como para eh, quienes estaban eh, recluidos con él, al genocida Miguel Echecolás de haber torturado y asesinado a varios detenidos ilegales que estaban con él en, en los centros clandestinos.
1: Bueno, esa declaración fue muy importante a la hora de condenar a, a Echecolás, este, pero bueno, eh, Julio López nunca llegó al juzgado el Día de los Salvatos y hasta el día de hoy continúa desaparecido sin que haya ninguna explicación. Este, ante la falta de respuesta de los gobiernos que sucedieron hasta ahora, todos los 18 de septiembre, como ayer, eh, miles de personas marchan con una consigna clara de una sociedad que demanda respuestas. Eh, que es ¿Dónde está Julio López? Nos y... encontramos en comunicación con eh, Rubén López, hijo de Julio López, para conversar sobre este tema.
0: ¿Qué tal Rubén? Buenos días. ¿Cómo estás? Acá Florencia y Federico, te este, escuchamos.
1: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan?
2: Buen día. Gracias por llamar.
0: No, por favor, gracias a vos por hacerte eh, el tiempo para, para hablar con nosotros. Eh, bueno, contábamos un poco recién eh, las, el aniversario del caso y, y lo que sucedió hace 17 años eh, con, con tu papá y queríamos saber, eh, bueno, justamente después de, de 17 años, eh, si tenían alguna pista sobre el paradero de tu papá. Sabemos que hace unos dos años más o menos que que no, no tenías muchas novedades, pero que hace poco pudiste hablar con, con quienes llevan la causa.
2: Sí, sí, en realidad esa charla que la que tuve hace dos años con el fiscal, en la que me contó, bueno, hacía poquito que había asumido, eh, no sé si es así, pero el cargo, la jefatura de la Fiscalía de Lesa Humanidad, que lleva adelante la investigación de la causa, mi viejo, donde, bueno, me contó lo que, todo lo que se había hecho hasta ese momento, lo que tenía planificado en hacer. Eh, pero bueno, la verdad que no hay mucha más información, no ha avanzado, como como siempre decimos. Eh, me podrán mostrar eh, mucha cantidad de investigación, de papeles, de, de escuchas o, o seguimientos de los teléfonos. Inclusive eh, me contaba el Fiscal en, en esa oportunidad que estaban volviendo a, a ver las llamadas telefónicas de los celulares del 18 de septiembre de 2006. Claro. Yo les fui claro y, y, y contundente. Para mí ya no tiene sentido porque esa cantidad de celulares que se calculaba en mil llamadas y después dijeron que era 5 millones, la verdad no, no importa la cantidad de llamadas, la, el 95, 98% de esos números de teléfono no están asociados con un nombre. Claro entonces hoy es más, hoy ya vos compras un teléfono y al, al momento que lo compras o, este, o tenés que poner los, tus datos personales en aquel momento ibas al kiosco comprabas una galletita y te daban un chip sí. y lo ponías un celular cualquiera a esa eh, es eso lo que quiero explicar cuando digo esto. y después bueno estaba lo de que nosotros lo habíamos pedido hace muchos años un relevamiento en todos los cementerios por lo menos de la provincia de Buenos Aires de aquellos entierros como NN, aquellos cuerpos que, que no están identificados, este, bueno, están en ese relevamiento, que es la última novedad que tuve en estos días, vamos a pedir un nuevo informe con respecto a ver qué, qué avances hubo en, en, en esta cosa que para mí no tiene sentido, que es la eh, investigación sobre las llamadas de teléfono, y después, bueno, esto sí que nos importa porque en una de esas podrías existir la no sé si casualidad que lo hubiesen enterrado como nn seguramente habría sido causalidad, ¿no? Pero uh -huh. bueno, por ahí no hay que descartar lo que el grado de impunidad que se manejó en esta segunda desaparición alguien podría haber cometido ese ilícito de en todo caso eh, lo único que sería bueno es que lo encontrarían
1: eh, ¿Cómo estás, Rubén? Te saluda Federico Watchman. Eh, te quiero consultar por el documental que se estrenó el día de ayer, Araña Sin Olvido, si tuvo la oportunidad de verlo, eh, qué le pareció, si tuvo participación.
2: Sí, sí, Araña Sin Olvido se grabó hace un tiempo, es un eh, micro documental, dura ocho minutos, lo vi anoche mm. eh, y participo, no más no, que no, me gusta hacer estar ahí, pero bueno, era importante junto a Ana Mercader, hija también de Padres Desaparecidos. Eh, son ocho minutos realmente impresionantes. La verdad que está muy bien realizado. Agradezco que nos hayan invitado tanto a Ana como a mí a ser parte de ese, de ese documental. La verdad que recomiendo, les recomiendo verlo porque bueno, está ínteg íntegramente grabado en lo que es el pozo a un centro clandestino de detención y exterminio y me parece que para los jóvenes y los no tan jóvenes que no vivieron esto, está bueno para, para que vean qué es lo que pasó ahí.
0: Está el documental apuntado un poco eh, a quienes eh, puedan ser eh, hijos apropiados, ¿no?
2: Está, exacto, está apropiado, eh, perdón, está este, hecho para, para todos, también para aquellos que puedan ser apropiados, aquellos que... Eh, puedan ser eh, que algún sobreviviente que no haya denunciado que haya podido ser víctima estaba más que nada más que nada perdón para educar un poquito a aquellos que, que por ahí no este, no vivieron esa situación y para que, que se sepa el horror que pasaron aquellos que como mi viejo como los padres de Ana pasaron por ese paso
0: Bien y Julio, eh, Rubén, perdona eh, queríamos preguntarte también porque en otras ocasiones eh, te hemos escuchado hablar sobre una ley contra el, el negacionismo en Argentina sí. eh, y un poco pensando algunos de los candidatos y candidatas, sobre todo una candidata en particular que es la la, vicepresi la candidata vicepresidenta en la libertad avanza eh, con los discursos que han reflotado en el último tiempo, el acto que se realizó en la legislatura eh, ¿cómo, ¿cómo ves esta situación? ¿cómo, cómo sentís también que estos eh, estos eh, discursos vuelvan a, a circular?
2: Sí, bueno, quieren volver a instalar eh, eh, algo que ya estaba, un debate que ya está cerrado que no este, que está saldado eh, el, el tema que esta señora candidata a vicepresidenta y el otro día en ese acto que decís vos en el mm en la legislatura porteña, estuvo casi al filo de cometer apología del delito. No uh -huh. lo hizo porque es muy inteligente y es abogada y sabe dónde qué puede decir y qué no, ¿no? pero estuvo ahí. Eh, con esta ley contra el negacionismo que nosotros venimos pidiendo, pero siempre hablando hoy con el diario de los lunes, como se suele decir, eh, quizás estos dos eh, diputados hoy nacionales y candidatos a gobernar el país y con una perspectiva importante de llegar a serlos eh, quizás no hubiesen llegado a ser diputados, pero estamos con, como te digo con el diario del lunes y hoy lo que no se hizo antes del 2015 y quizás antes del 2017, hoy en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores es muy difícil lograr una ley contra el negacionismo porque no tenés mayoría y porque una parte de, de la oposición, no solamente los de Libertad de Avanza este, solapadamente apoya mucho de lo que estos dos personajes hacen y dicen que yo lo decía hasta hace un, unos 20 días hasta, hasta antes de este acto que hizo la la candidata vicepresidenta eh, le decía negacionista, yo ya hoy cambié el discurso porque me parece que son pro dictadura, ya, ya se pasaron de, de negacionista y me parece que también ahí tenemos que apuntar quizás y, y con el tiempo sí logremos una ley contra estos discursos de odio, como hay en muchos lugares, como existe en Alemania, donde es, eh, tenés eh, sanciones económicas y punitivas, donde te zarpas y, y hablas del, del nazismo o, o pagas una multa importante o vas cinco años en cara. Claro. Es, así no, no hay mucha vuelta. Ojalá la logremos, capaz que me equivoco y, y podemos, si se presenta, sé que hay tres proyectos si no estoy equivocado en la Cámara de Senadores, esperemos que en algún momento se pueda tratar y, y quizás este, ojalá en algún momento se pueda legislar esa ley y que se pueda empezar a aplicar, pero hoy está complicado. Y esto también te lo asocio con que lo que no se hizo antes del 18 de septiembre de 2006, que era proteger a los testigos, terminó pasando lo que pasó con mi viejo. Uh -huh. Así que lo que no se hace con antelación, lamentablemente después pagamos con con cosas que se perdieron, con, con personas que desaparecen y lamentablemente hoy a 17 años de aquel 2006 eh, es muy difícil eh, poder decir qué se podía haber hecho que, que lamentablemente no se hizo.
1: Eh, Rubén, te quiero consultar. Bueno, recién estábamos hablando sobre Victoria Villarruel, la candidata vicepresidenta de la Libertad Avanza, que eh, está en una fórmula con Miley, eh, que tiene vínculos muy reconocidos con genocidas como Echecolás, ¿no? que figuraba en un libreto como una posible defensa, o que realizaba sí. visitas guiadas a la casa de, de Viela. Yo te quiero consultar, Rubén, eh. Con estos vínculos reconocidos, ¿por qué piensa que, eh, bueno, a pesar de esto, tuvieron tanta, eh, tantos votos ¿no? en las elecciones paso, eh, que fueron en agosto? Eh, si considera que el, eh, el pensamiento que tiene la sociedad sobre lo que pasó con la dictadura o sobre el caso Julio López eh, se modificó en este tiempo.
2: Ojalá podemos modificar esa situación y, y muchas veces, sí, y siempre decimos equivocadamente que los jóvenes votaron a mi ley y a esta, a esta señora, eh, creo que estamos equivocados porque ahí hubo un voto de adolescentes porque son irruptivos, porque vienen, como dicen ellos, vienen a terminar con, con la casta y ellos son parte de la casta también, ¿no? Si vamos al caso. Claro. Pero más allá de eso, me parece que ahí hubo gente mayor, que ahí hubo eh, personas, este, no solamente los jóvenes, que han votado a estos dos personajes. Entiendo, eh, o pretendo entender, que no sabían lo que estos dos personajes están eh, fomentando. Es a partir de ahora, cuando uno los escucha hablar, donde tenemos que convencer a aquellos que lo votaron, ya sea por ese, por ese pensamiento irruptivo. Ayer eh, escuchaba a una abuela que en un mensaje en una radio decía este, mi nieto dice que lo va a votar a mi ley porque de vez en cuando tenemos que votar a un loquito. Estamos complicados si ese es el pensamiento de los votantes. Insisto, no le echemos la culpa a los adolescentes. La uh -huh. culpa de los mayores que no pudimos convencer a esos chicos o a esos mayores o a esas personas que no les llegó el Estado, este, que no les dio todo lo que necesitan porque cuando vas a un, a un, a un lugar donde... Este, el Estado o el gobierno no les llegó a aquellos que necesitan, a los más pobres, y vos le preguntás y les decís, mejor dicho, mirá que con mi ley, con, con Cambiemos, vas a perder todos los derechos. Y te pregunta qué derechos si no tengo ninguno, no me llegó ninguno. ¿Y sabes qué? Tienen razón. Porque a ellos el, 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 derecho, el único derecho que tienen es, es eh, a casi nada. Porque tienen hambre, porque les duele el estómago, porque no tienen una casa... Entonces, cuando uno va a esos lugares a decirle vas a, a perder derechos, tenés que tener mucho cuidado porque es la realidad que no los tienen. Es ahí donde tenemos que empezar a ver eh, qué es lo que hay que cambiar y, y qué es lo que hay que mejorar. Eh, insisto, eh, está complicado porque mucha gente entiende que no sabe que votaron estos dos personajes.
0: No. Y hay
2: muchos otros que lo votaron sabiendo lo que están haciendo, lo que promueven. Así que es, es muy amplio... Eh, el discurso que tenemos que, que decir a, a aquellos que queremos convencer eh, de que no voten a esta gente
0: Excelente, Rubén, te agradecemos muchísimo por, por tu tiempo y, y por estar acá en el aire de la tribu, te mandamos un abrazo muy grande y, y esperamos poder hablar con vos en otra ocasión
2: Cuando quieran, acá estoy un abrazo y gracias por llamar Cuídense.
0: Muchas gracias Rubén
2: Hasta luego